0: El circuito sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces.
0: El circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas tardes, Andalucía. Tenemos este fin de semana gran premio de los Países Bajos de motociclismo. Y en la parrilla de salida del circuito de Asen, en la categoría de Moto3, estará un andaluz, un sevillano de 16 años del municipio de Brenes que va a correr su cuarta cita mundialista. Esta será la cuarta. En las tres anteriores, David Muñoz ha estado en el podio. Ha sido segundo en una ocasión... 20 puntos ha cogido en otra carrera y 7 en la última. Es decimosexto en la clasificación del Campeonato del Mundo y como digo, acumula con esta que se va a disputar este fin de semana solo cuatro carreras en el Campeonato del Mundo. Se incorporó tarde porque no había cumplido la edad correspondiente. Y tendremos también a otro piloto andaluz que va a tomar la salida en la parrilla de Moto 2, el conileño. ...Marcos Ramírez... ...ya lleva varias temporadas... ...militando... ...en el Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...es la duodécima cita... ...del Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...venimos del Gran Premio de Alemania... ...en el circuito de Sachsenring ...con victoria en moto 3 de Izan Guevara... ...lidera la clasificación Sergio García... ...en moto 2... ...victoria para Augusto Fernández... ...lidera Celestino Vietti ...y en moto GP... Victoria para Zarco, pero lidera la clasificación del Campeonato del Mundo, el francés Cuartararo. No tenemos este fin de semana Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Se disputó el pasado el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Tenemos... ...a Verstappen liderando la clasificación del Campeonato del Mundo... ...con seis victorias acumuladas... ...175 puntos... ...Sergio Pérez, su compañero de equipo... ...segundo, dominio total de Red Bull... ...tiene Pérez una victoria... Leclerc, el piloto de Ferrari es el tercero con 126... ...muy cerca de Pérez con dos victorias... ...Russell, el compañero de Hamilton es cuarto con 111 puntos... ...y en quinta posición... ...y tres podios en este campeonato... ...aparece el español Carlos Sainz que tiene... ...102 puntos... ...se han disputado ya... ...nueve carreras... ...el próximo fin de semana... ...nada más y nada menos... ...que el Gran Premio de Gran Bretaña... ...en el circuito de Silverstone... ...y aquí en nuestra tierra... ...en Andalucía... ...tenemos... ...la segunda cronometrada de Zara de la Sierra... ...es la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de cronometradas... ...está organizada por la Escudería Sur... 22 pilotos van a tomar la salida, mañana sábado desde las 10 y media las verificaciones, a las 5 de la tarde los entrenamientos y las mangas de carrera, el domingo desde las 10 y media de la mañana. Arrancamos, en la realización están Álvaro Gutiérrez, Marcelino Fernández.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. arroba rtva.es. las motos.
0: Llega este fin de semana la duodécima carrera del campeonato del mundo de motociclismo y nos vamos a un circuito emblemático, el circuito de Asen, donde se va a disputar este fin de semana el gran premio de los Países Bajos, allí está el piloto andaluz de motociclismo más laureado de todos los tiempos, el granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo es Asen?
1: Pues hombre, hacen, es una maravilla de pista, con muchísimo agarre, es un poco la pista favorita de la mayor parte de los pilotos, ¿no? O al menos una de las favoritas, ¿no? Es un circuito que tiene un trazado muy bonito, no es lo que era antaño cuando medía casi dos kilómetros más, pero aún así pues es muy bonito, es un circuito de fluir de alta velocidad y con curvas muy peraltadas, lo cual pues ayuda al piloto a pasar más rápido y con menos riesgo, ¿no? Y esto unido al asfalto, que tanto en agua como en seco es de los que más agarre tiene de todo el mundial, pues hace que sea una pista muy bonita para la práctica del motociclismo.
0: ¿Y sigue siendo una de las catedrales del mundo del, del motor, de las dos ruedas?
1: Pues yo diría que sí, no solo porque viene muchísimo público, sino por el ambiente que se respira durante el fin de semana y luego por lo que te decía, ¿no? Por el trazado en sí mismo, que, que es fantástico, ¿no? Luego aparte el, el, el paraje donde está, todo verde, en fin, eh, para los pilotos ya te digo que, que es una pista bastante importante. De hecho, creo que es la única pista del Mundial en la cual han llegado a ganar una carrera de 500 o de lo que hoy sería MotoGP, con lluvia y neumático te seco fíjate cómo agarra de bien la pista ¿no?
0: este último gran premio en, en jerez oí decir que si asen era la catedral jerez era el vaticano no.
1: pues sí hombre a ver yo creo que a nivel de afición hace muchos pues ya bastantes años que jerez creo que sobrepasa a asen en cuanto a lo que es el ambiente que, que, que genera no el gran premio eh, me refiero a afluencia de público este año no lo sé, ni a raíz de la pandemia pero hasta 2019, hasta antes de la pandemia Jerez estaba por encima Para, también tenéis que tener en cuenta que Asens se llamaba la catedral pues porque eh, aquí venía era la carrera de Centro Europa por excelencia y que lleva desde 1900, creo que está es la edición 84 vale. entonces claro, es una carrera donde hay mucha tradición hay muchísimos países de, del entorno de, de Holanda que vienen aquí a ver las carreras, en fin eh, son muchos los motivos por los, por el que se le apodó con, con aquello de la catedral.
0: Bueno, venimos del Gran Premio de Alemania, la undécima cita de, de la temporada, con victoria de Izán Guevara en Moto3, en Moto2 con victoria de Augusto Fernández y en Moto GP quien si no, Cuartararo. Y otra vez en la parrilla de salida, este fin de semana, dos pilotos andaluces en Moto2, Marco Ramírez, y en la categoría más pequeñita del Mundial, David Muñoz, que será su cuarta cita en este Campeonato del Mundo. Ha participado en tres carreras y en tres ha puntuado,
1: Álvaro. Sí, David lo está haciendo fantásticamente. Ya vimos de lo que era capaz en Barcelona... Y ahora, pues estos circuitos, en los que tiene menos experiencia, pues le cuesta un poquito más, pero aún así lo está haciendo fantástico. Yo creo que no se le puede pedir absolutamente nada más. Uh
0: -huh. eh, es decimosexto en la clasificación, en la categoría más pequeñita, como decíamos, en, en Moto 3. En Moto 2 está Marco Ramírez y en la categoría reina, Cuartararo, ¿lo ves como campeón ya?
1: No, eh, hasta que no lo gane no es campeón, pero que sí, sí que está claro que es el máximo favorito, ¿no? eh, el máximo aspirante al título porque... Lo está demostrando, es un piloto que tiene la solidez mental, que tiene la seguridad en sí mismo, que falla menos que los otros aspirantes, que es más constante, es decir, no tiene tantos altibajos en cuanto a su resultado de un circuito a otro, y aunque la Yamaha no haya evolucionado, que él empezó hablando mal de, de Yamaha al principio de año por eso, porque no, Yamaha no había evolucionado mucho, tal, pues bueno, al final se está viendo que no iban mal encaminados los de Yamaha no haciendo grandes cambios, han mantenido una moto que funciona bastante bien, y mientras que otras son capaces de hacer una sola vuelta más rápido que la Yamaha. En la distancia de carrera, hoy por hoy, no hay mucha gente que sea capaz de ganarles.
0: Uh -huh. Álvaro, ¿se te sigue haciendo raro ver un, una carrera donde no estén Rossi ni Márquez?
1: Hombre, la categoría de MotoGP, la verdad es que, sobre todo, eh, la ausencia de Márquez es lo que está marcando más, yo creo, cómo está sucediendo todo. Porque al no estar Márquez hay muchos más pilotos que se creen capaces de poder ganar y esto es lo que está haciendo también que haya tanta irregularidad adelante, ¿no? Los pilotos arriesgan más, intentan ganar, intentan ser ellos los líderes, los que se vayan a llevar el campeonato o la victoria en según qué carrera y esto le está dando bastante también emoción al campeonato, ¿no? O sea, lo que por un lado se, se va, por otro lo aporta este, esta emoción que yo creo que le hace falta a la categoría porque con el asunto de la aerodinámica y demás pues se ven muy pocos adelantamientos y todo esto pues va un poco en detrimento de la diversión ¿no? uh -huh. Yo espero que Marx se recupere pronto Por lo visto la operación y todo el proceso posterior está siendo un éxito Y esperemos que pronto pues, pueda volver a las carreras Y podamos disfrutar viéndole pilotar porque es una pasada
0: ¿Es mala suerte?
1: Bueno, eh, a ver, esto siempre es algo muy difícil de, de explicar o de decir Primero, no estamos en su piel Y segundo, no sabemos todo lo que hay por detrás qué pasó con la operación primera o sea yo creo que el origen del problema más que mala suerte pues puede ser quizá un exceso de, de riesgo no
0: de premura eh, no de por 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 volver sí, pronto no lo sí, hablamos por ver su, demasiado lo hablamos pronto, no sé si volver
1: demasiado que... pronto uh -huh. sí eso está trayendo muchas consecuencias no uh -huh. en okay. fin ahora Pero luego, luego operarse, también álvaro
0: álvaro también le coincidió con lo de la diplopía también en fin que se le unieron ahí varias circunstancias la moto tampoco es la que se esperaba no
1: Claro, ya, lo que pasa es que ya todo eso es una cadena, ¿no? Uh -huh. O sea, si eh, la, tiene la caída en Jerez, después se opera, vuelve demasiado pronto, eh, luego viene la, la infección, eh, todo esto son mmm, derivadas de, del, del, del primer problema, ¿no? Que fue la, el, el intentarlo demasiado pronto. Uh -huh. Yo pienso que ahí, pues, se torció bastante la carrera de, de Marc, ...y eso pues está teniendo consecuencias... ...porque todo esto de la diplopia... ...si él estuviera en vez de peleando... ...por a ver si cojo puntos en Mandalica ...cuando tuvo ese accidente... ...que le provocó la nueva diplopia... ...el nuevo episodio de diplopia... ...o el del año anterior... ...si él hubiese estado luchando... ...o delante ganando... ...con mano de hierro como lo hacía... ...pues yo me imagino que quizá ...no se hubiera caído tanto ¿no?... ...o no se hubiera hecho tanto daño... ...pues porque cuando las cosas van bien... ...pues suele tener mejor suerte... ...esto es así... ya
0: yeah. Eh, ...lo último que le he oído es que lo de la diplopia va para adelante bien... ...y que también la operación parece ser que está muy contento con ella... ...así que no sé cuándo, pero esperemos, ¿no?, que vuelva.
1: Sí, yo estoy seguro de que volverá lo antes posible... ...los médicos le han pedido en esta ocasión que, que tenga paciencia... ...que se tome el tiempo necesario para hacer la, la recuperación bien hecha... ...y esperemos que en esta ocasión pues vaya todo mejor esté plenamente recuperado, que no tenga dolores y que no tenga limitaciones físicas uh -huh. una vez que esto esté resuelto podemos empezar a, a ver qué ha quedado del Mark que nos maravilla a todos, porque no se nos olvide, cada operación y cada eh, intervención cada trauma que está teniendo pues evidentemente va contra su físico ¿no? y su parte mental también la moral también se va debilitando los rivales se van haciendo más fuertes en fin, Está claro. la competencia ha desarrollado las motos también, todo esto lo lleva a él de retraso.
0: A ver que Mar Márquez vuelve cuando vuelva. Eh, quería preguntarte también por Acosta, que fue segundo en, en Alemania, eh, que va octavo ya en, en Moto 2 en la categoría intermedia. Recordemos que viene de ser campeón del mundo en moto 3 y que es su primera temporada en Moto 2 era su primera temporada en moto 3. Eh, octavo en la clasificación es todo un meritazo, ¿no?
1: Sí, eh, Acosta es un fuera de serie y. Le está cogiendo el tranquillo a la categoría, le está costando más. Esto demuestra lo dificilísima que es esta categoría. Y aún así, pues mira, en cuanto las cosas más o menos mmm, van bien y él consigue cogerle el hilo al circuito, pues está ahí delante en el podio, luchando por el podio, incluso ganando como hizo en Muyelo uh -huh. Ahora bien, eh, entrenándose ha lesionado. Ya, ya. Esto va a ser un contratiempo bastante fuerte. Entonces... Eh, ha tenido la suerte de que solo se va a perder esta, esta carrera, porque ya después tenemos el parón, pero esto también pone un poco el, el foco sobre la cuestión eterna de ¿merece la pena entrenar en motocross sobre todo durante la temporada? Yo no lo veo, sí. o sea, yo veo que es necesario entrenar, pero si le quitan los saltos al circuito de motocross, creo que es mejor. En <risa> fin, ah, al final esto también lo hacía Mar Márquez, hay sí. algunos pilotos que tienen este sistema de entrenamiento y y a veces pues, te pasa, te juega estas malas pasadas
0: sí, sí, que tiene sus consecuencias que de momento se pierde este, este, esta carrera pero a ver también cómo, cómo vuelve de, de la recuperación y eh, una cosa más el, la carrera, el domingo, este circuito ¿lo ves tú para alguna marca en especial?
1: Eh, a ver, aquí eh, yo creo que Ducati lo puede hacer muy bien Yamaha también, es una pista donde necesita manejabilidad y la Yamaha la ha hecho bien durante muchísimos años ¿no? entonces yo creo que estará ahí la cosa Puede ser que aparezca también Suzuki, porque es una pista que para ese tipo de moto va bien. Así que en la categoría máxima yo creo que deberíamos de apostar por Cuartararo y si no por pues, Pañaya, que después de una caída normalmente reacciona viniendo un poco más fuerte a la siguiente carrera. Peco y bueno y todos los demás de Ducati, que ya sabemos que van todos, Jorge Martín, tal van muy rápido. Pero yo creo que la cosa estará ahí, no entre los favoritos.
0: Muy bien. Pues de Granada a Asen y de Asen a Granada. Álvaro Molina, muchísimas gracias, como siempre, y suerte.
1: Venga, es un placer. Igualmente. Pero, gracias. El circuito con Fernando García. Los rallies.
0: Hemos hablado aquí en más de una ocasión del Rally de Andalucía. Ya saben que estaba previsto que se celebrase la primera semana del mes de junio, pero que, como consecuencia de los días de calor que vinieron eh, en, en las jornadas previas, se decidió su aplazamiento para el mes de octubre. Bueno, pues se va a celebrar entre el 18 y el 23. El día 23, domingo, terminará. Esta nueva edición del Rally de Andalucía, que como digo, cambia de fecha. Saludamos a uno de los responsables de la organización, Rafael Arjona. Rafa, buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Te gusta el mes de octubre? <ríe> no puedo
2: no puedo opinar. <ríe>
0: no la, fecha, la fecha que es y es la que ah, es, ¿no?
2: Claro, además partiendo de la base de, de adelanto del tiempo que se ha presentado, de, de que además las predicciones parecen ser que va a ser un verano de, de calor o de, de, de las temperaturas más altas de lo normal. Uh -huh. Si te digo octubre, la verdad que, a ver, después del sofocón o de la decepción que nos podemos pegar, después de trabajar muchísimo en esta edición y tener que aplazarla o posponerla pues por la previsión de, por parte de, de Medio Ambiente, de Infoca y de todo lo demás, de lo que se veía venir, del calor, y cuando llega la semana que empezamos a decir hoy era la etapa de Málaga, hoy era la etapa de, de Huelva, y te das cuenta la calor que hacía, realmente pensaba uno en, en eso, los voluntarios, en los marshal, en los equipos de competición top, eh, Dentro de los coches Con las temperaturas tan altísimas que hemos tenido Y la verdad que en ese mismo instante Decíamos, uff, menos mal que lo hemos aplazado Porque mm. ha sido una locura mm -hmm. Los fuegos que hemos tenido, que también han estado ahí eh, Pues bueno eh, Son condiciones diferentes a, Al mes de junio, en todos los aspectos Tenemos otra serie de de, de influencias en medio ambiente, en recogida de aceitunas, en tal. Pero bueno, al final hay que pasar página, Fernando, y decir, octubre vamos a full y vamos a sacar lo mejor que podamos de, del mes de octubre. Uh
0: -huh. Estamos hablando de que pasamos de una eh, época en la que las altas temperaturas pueden ser lo más eh, notable a una época en la que ya empezamos a tener temperaturas bajas. Incluso es probable que hasta pueda llover. ¿Eso le afecta de alguna manera al desarrollo de la prueba?
2: Bueno, al final, todo lo que, como tú bien dices, podemos tener un, un mes de octubre como los últimos años que ha dilatado el verano y que, bueno, tampoco ha sido una locura de, de, de tiempo o sea o de anomalía, a tener un octubre a partir de septiembre final de septiembre, principio de octubre, que es la fecha, bueno, a mitad más o menos que tenemos, de ser un octubre lluvioso, con tormentas, con tal... Al final, todo nos afecta en todos los aspectos. Es cierto que al final... Esto es todo terreno. Cuando hablas de hace nada hablábamos del, del sol, de la, de la previsión de, de la calor que hacía y al final dice, vale, si te vas al desierto, estos son gente de Dakar. O sea, son gente que están acostumbrados o que al menos se le, se le exige el máximo cuando se van al desierto, cuando vamos al desierto. Llega octubre, tenemos una tormenta de agua, pues... Esto, hay agua y se acabó si al final decides si tienes todos los permisos está todo adelante al final tienes que luchar con lo que te encuentras hay sí. imágenes y tú habrás visto seguro todo el mundo ha visto imágenes de, de Dakar con subidas de ríos inmensos con cada pues, año había una imagen de un camión atraviesa, pasando el río con un, un salto impresionante y al final se tiran en octubre pues lo importante es que el trabajo lo hagamos bien hecho que esté todo preparado y que salgamos a correr de acuerdo a cada día ...las inclemencias que tengamos o la, la aventura que se nos presente... ...pues ahí iremos dándole solución. Sí, sí, que hay que,
0: que controlar lo que se sí. pueda controlar... ...y esto del Exacto. tiempo forma parte de lo que no se puede controlar. Controlar, exactamente. Eh, en cuanto a los, eh, a los tramos, las etapas... ...eso estaba prácticamente cerrado eh, cuando se decide... ...que se aplaza de, del mes de junio a octubre... ...¿vale algo de lo que había ya para el mes de octubre? ¿La mayoría es lo que ya estaba organizado? ¿Hay cambios, no hay cambios?
2: A ver, fundamentalmente ahora mismo lo que estamos haciendo, o sea, para el equipo, eh, tanto el equipo de España como el equipo de ASO, o sea, el equipo que se conlleva ahora mismo el Mundial de RAID, Ferrari y RAI, como todo lo que es eh, Rally de, de Marruecos y, y, y Rally Dakar, ahora mismo lo que ha hecho es, es que se ha apretado la agenda. Al final, lo que en condiciones normales el año era una, un año que cada 3-4 meses ASO o ODC eh, eh, tenía un rally cada X tiempo, ahora prácticamente. Pues cuando llegue septiembre-octubre empezamos con Marruecos, eh, Rally Andalucía, Dakar, que está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿vale algo de lo que teníamos? Pues sí, claro que sí. Ahora, el trabajo fundamental que estamos haciendo, parte del equipo está en Marruecos ahora mismo, sacando eh, los tramos de Marruecos, la, la, el RECO, o la RECO que se llama, y el equipo que se queda aquí, eh, lo, lo que estamos haciendo ahora mismo es estudiando un poco eh, las características que tenemos en el mes de octubre. En el mes de octubre a partir del 15 tenemos caza menor, se abre la, eh, la, temporada, la, la temporada de caza, hay que ver un poco qué nos puede afectar en los distintos recorridos y luego tenemos también recogida de aceituna, dependiendo de la zona por donde nos movemos, fundamentalmente la zona de Sevilla, Sevilla-Campiña más o menos, tenemos alguna zona de recogida de aceituna de mesa, eso es un poco lo que estamos trabajando, lo que nos puede afectar y luego lo que estamos haciendo es que, dentro de lo que teníamos, que nos podía haber afectado en, el, en, la, en, la, en la edición de junio, si sí podemos mejorar en algún sitio que no pudimos hacer en el mes de junio lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la etapa de Málaga tenía dos especiales, tuvimos que suprimir una, porque eh, recuerda que en la época de abril, mayo, marzo, ha sido un mes lluvioso en la provincia de Málaga, acuérdate de la subida de Cepona, que hubo torrentes uh -huh. de agua y tal, eso nos... Eh, limitó mucho la, la especial, la segunda especial que teníamos en la provincia de Málaga, porque los ríos cortaron camino hubo desprendimiento y no lo pudimos hacer. Al día de hoy estamos trabajando para recuperar esa especial. Después de cinco o seis meses, que entendemos que de aquí a octubre pues, las condiciones han cambiado. Eh, estamos intentando mejorar esa partida ahí. Fernando, eh, indudablemente eh, las condiciones del trigo, de la campiña, de la agricultura es diferente al día de hoy. En junio nos preocupaba mucho la, la cosecha de, de trigo de y del cereal. Al día de hoy, en octubre, prácticamente, fecha 20 y algo de octubre, los campos prácticamente están eh, pendientes de empezar a ararse para preparar la cosecha, pero prácticamente no afectamos en nada. Entonces, sí. tienen más libertad de moverse por lo que es la, la zona de, de cereal. Eso no, no viene muy bien. Eh, al final, lo que hacemos un poco es eso intentar mm, añadir lo que ya teníamos anotado que podíamos mejorar edición 2023 e intentar no tocar lo que es bueno. La verdad que yo sigo muy contento con el recorrido, el recorrido sigo pensando que es espectacular en condiciones normales, o sea, Huelva Sevilla Cádiz, Málaga, tiene unos tramos espectaculares y si somos capaces las condiciones no lo dan, habrá una carrera espectacular, el prólogo, como hemos dado alguna vez, dentro del hipódromo, de dos hermanas que además se ha modificado un poquito que ya pensamos de, de darle otra forma incluso dentro casi del anillo de lo que es el, la pista de, del hipódromo una zona que tienen allí muy rota que prácticamente sentados desde la misma grada puedes ver eh, dos tres dos mínimos dos tres kilómetros de competición o sea la espectacular eh, al final lo que estamos haciendo es re, eh, afinando un poco más el eh, la parte competitiva y la parte espectacular de, de la carrera.
0: Uh -huh. Estaba cerrada ya la última etapa, la del final de, del rally, eh, creo que por la zona de, de Cádiz, por las costas de Cádiz. ¿Eso sí. al final en
2: qué quedó? Eso está cerrado. O sea, eso... Eh al final hay que volver a, a, prácticamente a solicitar casi a, todos los permisos, se amplía un poco el permiso, al final lo que se hace es que se amplía el permiso, pero al final no deja de revisarse de nuevo porque mes de mayo-junio tenemos anidaciones de aves una serie de incidencias de cara al medio ambiente en el mes de octubre ya no tenemos problemas de aves y, y, o inicialmente de, de, de anidaciones de pájaros y tal, aquello prácticamente o sea, lo que es la etapa de Cádiz Independiente de lo que pueda hacer el permiso, el nuevo permiso, la ampliación o la confirmación del permiso, seguimos con la, con, con la idea, con el sueño de, de que habrá una… al final de la etapa serán pues, prácticamente 4, 5, 6 kilómetros dentro de lo que es la zona de… ...de la playa de, de Barbate... ...o sea, la parte de Zara de los Atunes Barbate... ...esa parte es la zona que más nos puede dar... ...el color final por las imágenes que están... ...y más en el mes de octubre, 23 de octubre... ...domingo 23 de octubre... ...que prácticamente la playa casi no se utiliza... ...además será playa cerrada... ...porque la, la playa militar estará en esa fecha cerrada, o sea que el, el, la idea sigue siendo terminar allí con lo espectacular que es eh, un final de, de un campeonato del mundo, de un Andalucía Rally en esa zona. Uh -huh. eh, cae en el calendario entre Marruecos
0: y, y Dakar, eh, en lo que es meramente deportivo, ¿cómo viene esa fecha? ¿Mejor porque van a tener más eh, cerca la prueba? Digamos que esto era un, una especie de ensayo antes del Dakar, teniendo Marruecos y teniendo claro. eh, Andalucía por delante, van a llegar al Dakar con, con, con más cosas probadas, ¿no? Claro,
2: al final ahí hay distintas versiones, aquí es como todo, dependiendo dependiendo el tipo, dependiendo de la, de la distancia de donde se mueven, piensa que aquí hay equipos de, imagínate, de la India, equipos de Estados Unidos, equipos de Australia, equipos de, de todo el mundo, Claro, que si tú le planteas que tienen que venir, imagínate, tal está como estábamos ahí el calendario, tienen que venir, desplazarse a España una semana o previos de desplazamiento de equipos, llegar a España, correr una semana a España, irse, irse después a donde sea, a la siguiente prueba de, de, del Mundial, ir tres meses, volver otra vez, bajar a Marruecos, estar en Marruecos, volver, o sea, al final quien lo ve en el lado positivo, al final dice... ...yo que vivo en el norte de Europa... ...al final voy a bajar a Marruecos... ...corro en Marruecos... ...dejo los equipos en España... ...una semana y vuelvo a, a correr allí... ...o sea, hay quien lo ve en el lado positivo... ...como diciendo que al final... ...me sale más, ma, más barato o, o menos costoso... ...posiblemente el formato de ahora... ...y es que al final me voy a Marruecos... Eh, eh, ...subo hacia arriba, me paro en España y termino... ...porque al final todo el que hace este tipo de pruebas... Eh, ...tiene unos presupuestos anuales... ...o sea, eh, tiene un presupuesto para Marruecos... ...y un presupuesto para España... Entonces al final es aplicar el dinero O bien los dos a la misma vez O, o en di distintos meses Como prueba, prueba La verdad, ten en cuenta que el Dakar Son algo más de dos semanas Y una prueba de, en el caso de esta prueba Son cinco días Al final estás, eh, estás Sometiendo a los equipos a una preparación De una semana en Marruecos Un pequeño descanso Para poder resetear un poco todo Y volver a correr otra semana Casi si lo hablas un poco a nivel, si hablamos un poco a nivel preparación, posiblemente así estás, estás acercando más a lo que es eh, eh, dos semanas, 21 días a Dakar, o sea, eh, posiblemente sea más, más efectivo de esa manera. Bueno...
0: Pues eh, lo anotamos ya en el calendario, del 18 al 23 de octubre, el Mundial de Rallys en Andalucía, entre el Rally de Marruecos y el Dakar, una prueba puntuable para el, para el Campeonato del Mundo, aquí en nuestra tierra. Rafa Arjona, muchísimas gracias por atendernos como siempre, ya tendremos tiempo a medida que se vaya acercando la fecha de ir conociendo más detalles de este auténtico espectáculo.
2: Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos, les recuerdo que tenemos también en el calendario este fin de semana la segunda cronometrada en Zara de la Sierra. En este bonito pueblo de la Sierra de Cádiz, la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Cronometradas está organizada por la Escudería Sur. Se han inscrito para participar en ella 22 pilotos. Desde mañana a sábado, a partir de las 10 y media de la mañana, van a tener lugar las verificaciones técnicas y las verificaciones administrativas y a partir de las 5 de la tarde los entrenamientos y tres mangas de carrera y el domingo a partir de las 10 y media de la mañana la manga de entrenamiento y a continuación tres mangas de carrera. Como digo, la segunda cronometrada Zara de la Sierra en la comarca de la Sierra de Cádiz. Eh, no tenemos este fin de semana Fórmula 1. Venimos de Bakú el pasado fin de semana. Nueve carreras se han disputado hasta este momento. Verstappen lidera la clasificación con 175 puntos y seis victorias ya acumuladas. Sergio Pérez, su compañero de equipo, es segundo con 129. Una victoria. Leclerc, el piloto de Ferrari, es tercero con 126. Acumula Dos victorias Russell es cuarto El compañero de Hamilton Y en quinta posición aparece Carlos Sainz El piloto español que tiene 102 puntos Y tres podios en su casillero En tres ocasiones ha sido segundo Por cierto, hablando de Fórmula 1 es noticia de las últimas horas. La Comunidad de Madrid ha mandado una carta al jefe de la Fórmula 1, a Stefano Domenicali, para confirmarle que Madrid tiene intenciones reales de... ...que pueda concretarse una cita madrileña... ...en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1... ...Isabel Díaz Ayuso, la presidenta... ...lo ha intentado en esta, en esta ocasión... ...a través de una carta... ...que ha firmado el consejero de Presidencia, Justicia... ...e Interior de la Comunidad de Madrid... ...en este sentido dice... ...es un placer escribirles... ...el nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...para expresarle nuestro interés... ...en el desarrollo de un gran premio de Fórmula 1 en Madrid... Lo explica la comunidad en una carta que se ha colgado en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta es la noticia de las últimas horas, la comunidad madrileña que solicita a la Fórmula 1 poder acoger en el futuro una prueba que se incluya dentro del calendario mundial del campeonato de Fórmula 1. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron... Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez no se olviden que tenemos este fin de semana gran premio de ASEN de motociclismo con dos pilotos en la parrilla de salida, Marcos Ramírez en moto 2 y David Muñoz en la categoría más pequeñita en moto 3, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices, enseguida aquí en Canal Sur Radio, las noticias